0: Episodio 8, 50 milímetros, el podcast donde aprendemos fotografía en menos de 20 minutos. Hola, ¿qué tal amigos? Hola, ¿qué tal Street Walker Hola, ¿qué tal Octavio? Hola, ¿qué tal Eduardo? Una semana más que estamos aquí reunidos, nosotros aficionados y todos nuestros escuchas en este espacio virtual para platicar un poco de esta afición que nos hermana... Cuéntenme, muchachos, ¿qué nos van a platicar el día de hoy?
1: Hola, ¿qué tal Luis? Hola Eduardo, ¿cómo están? Pues una vez más aquí saludándolos en esta transmisión. Y pues vamos a hablar un poquito del proceso, el flujo de trabajo para un fotógrafo digital. ¿Cómo es? ¿Nuestras experiencias? ¿Qué errores cometí? Bueno, yo personalmente, este, no sé si Eduardo o, o también tú Luis, alguna, algún tip, alguna recomendación. Y pues antes de iniciar quería mandar un saludo a los de la caminata fotográfica. Apenas este, terminamos el reto de mascotas y tuvimos a nuestros ganadores. La verdad eh, es una gran respuesta que hemos recibido. Y quiero mandar especial saludos a Claudia Monquía, a Marta Santaya, a Elsa Camacho, a Mari Carmen, Quillac Calpa, Pablo Ordaz y Edgar Sayas, que fueron los ganadores del concurso de mascotas. Eh, actualmente ya tenemos otro en puerta, que es el Reto Azul, y pues ya después diremos a los ganadores de ese reto. Eh, te paso el, el micrófono, Eduardo. Hola Octavio, ¿cómo estás? Hola Luis, buenas tardes, un placer
2: saludarlos como siempre y viendo cómo esta iniciativa cada vez toma más forma y tenemos más alcance. Este, yo también quiero aprovechar un poquito el espacio y pues, reconocer que la gente está activa. ¿no? Un saludo a Katia que me buscó el otro día para pedirme algún consejo de un kit de iluminación. Ella es del grupo de Caminata Fotográfica y salió por ahí alguien platicándonos de qué usa para su iluminación a colación de los últimos dos capítulos, ¿no? De, de luz continua, luz natural y demás. Entonces, saludo a todo el grupo, especialmente a Katia, que tuvo la confianza de acercarse y pues volverles a abrir el espacio. Eh, como les decía yo, por ahí no soy, yo no soy autoridad en el tema, me gusta mucho, le he practicado por mucho tiempo y si de alguna manera mi óptica o experiencia le sirve, pues aquí estamos, creo que es la misma voz de Octavio y de Luis.
0: Pues muchas felicidades a, a los ganadores eh, y, y gracias también a la gente que comenta y que, y que se pone en contacto con nosotros. Practíqueme ustedes, ¿qué es eso de, de flujo de trabajo? ¿Sí? Eh, este se, se escucha mucho en, en, esta, en, este, en este ambiente de, de los fotógrafos que hay que tener un flujo de trabajo. Pero platíquenos ustedes sus experiencias al respecto. Sí, Luis,
2: con mucho gusto. Mira, yo te, les voy a
0: platicar rápido porque a mí me inquietaba un poquito platicar
2: de este tema y que pudimos llegar al consenso. Yo estoy en un grupo de fotógrafos, se llama Fotógrafos Ciudad de México, y el otro día una persona preguntaba, ¿no? o sea, de, la, de la vieja, de la escuela analógica, no voy a decir de la vieja escuela, sino de, de la escuela analógica, preguntaba a los digitales cómo organizamos nuestros archivos y cómo trabajamos, porque le está costando trabajo dar el salto de administrar films y demás, ahora que empieza a haber menos, eventualmente va a desaparecer, tristemente. ¿Pero cómo hacemos? ¿No? Entonces, este, pues nada, de ahí viene la iniciativa de poder platicar qué herramientas hay, cómo dar orden, cómo no llenarnos de espacio. Hace ratito nosotros en acá platicábamos la necesidad, cómo el espacio en discos duros y el tamaño de imágenes cada vez crece más. Entonces, este flujo de trabajo es una herramienta para optimizar recursos, para dar orden a nuestro trabajo, inclusive para dar un estilo yo creo que este flujo de trabajo y ciertas tareas inclusive le van dando un estilo a, este, a nuestro trabajo y la salida es como las llevamos a nuestro celular se las entregamos a un cliente las compartimos con nuestros familiares entonces pues ese es el principio de la plática Este, ¿cómo ves Octavio? ¿qué, qué, qué piensas?
1: pues sí eh, creo que ya cuando das este paso, porque bueno, a mí personalmente me pasó de ser eh, un aficionado a la fotografía, a ahora ya dedicarme a la fotografía y tener clientes y tener varios proyectos en puerta, creo que ahí fue cuando resentí verdaderamente lo de tener este flujo de trabajo, porque antes pues llegaba, tomaban las fotos, eh, guardaban la memoria de la computadora, digamos que el disco duro de la computadora era mi base, ¿no? O sea, todo lo dejaba ahí, todo lo ya lo guardaba ahí y pues obviamente no generaba dobles archivos porque no me dedicaba a editar nada y, y guardaba solo en JPG. Entonces, pues sencillamente la, el disco duro aguantaba bien y, y me aguantaba todo todas las fotos que yo le metiera. El problema empezó cuando ya te, tuve... Este, varios proyectos, varios trabajos y tuve que hacer una edición y guardar archivos en, en RAW ya en lugar de JPG y pues como sabes estos archivos son más pesados y pues al tener más flujo de trabajo pues obviamente mi disco duro llegó a, a, a sobresaturarse en una manera que nunca, nunca antes lo había experimentado ¿no? entonces hablar un poco de para que no les pase esto y sobre todo yo les recomendaría, este a veces hay veces que podemos usar un archivo o guardar las imágenes en JPG o a veces en RAW. Sobre todo cuando, depende del evento, depende de, de las circunstancias, pero pues bueno, ya ustedes ahí sabrán este, diferenciarlo, ¿no? Y siempre como un consejo, también para que en la edición no se lleven mucho tiempo, siempre buscar que la toma sea lo más limpia eh, posible y este tener este para que ya en la hora de la edición no gasten mucho su tiempo eh, estando en la computadora y sobre todo ya la edición sea algo más sutil y más más llevadera más esto en lugar de corregir errores no que, que a lo mejor en ese momento pudieron haber este corregido no sé qué, qué más nos quieras este comentar, Eduardo. Sí, bueno, pues nada más, o sea, bien,
2: creo que hablamos desde un punto de vista de cierta experiencia y yo creo que el foro al que queremos llegar es amplio, ¿no? Queremos llegar a todos, no nada más a quienes están migrando del mundo análogo al digital sino a la gente que ya inclusive esté en el digital y de repente batalla con estas cosas que bien puntualizas de orden. Antes era muy fácil administrar archivos y en una carpetita y va pero ahora tenemos diferentes formatos, sacamos en formatos crudos y revelamos. Entonces creo que, creo que una ayuda y una guía para, para cualquier fotógrafo puede ser interesante. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vamos Luis? ¿Nos estamos dando a entender o
0: tú qué opinas? Sí, efectivamente, eh, el, el tener un, un flujo de trabajo bien definido es importante, no, no es no únicamente para la fotografía, en realidad es, es una es toda una metodología ¿sí? para, cualquier, eh, para cualquier trabajo, para cualquier proceso. Entonces sí es importante, sí, si somos fotógrafos, ya sea... Eh, aficionados, ya sea profesionales o ya sea este, eh, intermedios, eh, siempre es importante eh, tener eh, o saber qué pasos hay que seguir para no complicarnos la existencia a la hora de editar fotografías. Porque cuántos de nosotros no nos pasa que tomamos muchas fotografías y ni siquiera las mostramos. Se quedan almacenadas, ya sea en los discos duros, en las tarjetas de memoria, y no y no las podemos este, sacar de ahí. Entonces, sí es importante contar eh, con un flujo de trabajo. Entonces, este pues estamos atentos para escuchar sus recomendaciones. ¿Cuáles serían los pasos? De cuáles, ¿Cuáles son? ¿O qué flujo de trabajo maneja cada uno? A lo mejor coinciden, a lo mejor son diferentes. Vamos a escucharlos.
1: Pues, bueno, yo les voy a platicar un poco de, de ahorita precisamente lo que he estado experimentando. Eh, obviamente, eh, las fotografías son archivos y ocupan memoria. Esta memoria se va saturando en nuestras computadoras, que es como la base que tenemos para guardar todo. Digamos que es como los cajones donde antiguamente guardaríamos los, los negativos de nuestras fotografías. Pues así es el, el disco duro, ¿no? Eh, lo que el proceso que he tenido es comprar un discos duros externos. En este caso, compré un disco duro externo. Eh, también quiero hablarles que yo uso Mac en este momento. Entonces eh, me ayuda mucho la, la fototeca, pero a veces es tan sencilla de usar y tan simple que simplemente vas pasando ahí las fotos, vas almacenando ahí tus archivos. Y. Eh, llega un momento donde no te das cuenta y ya está saturado eh, quiero decirles que se puede hacer un, un respaldo de la fototeca como aplicación a tu disco duro externo y ya después podrás este, borrar la fototeca directamente en tu computadora sin que afecte bueno una vez comprobando que, que jala bien en el disco duro a la aplicación compruebas que las fotos siguen ahí que no pasó nada y ya puedes borrar la fototeca de, de la computadora directo. A mí lo que me pasó en este proceso es que no me dejaba borrarla, eh, porque en ese proceso pues arrastré este, al disco duro la aplicación, y luego ya al intentar borrarla pues ya no podía, entonces dije, oh, creo que aquí no sé qué está pasando que... Ya no tenía las fotos, pero seguía ocupando la memoria de mi computadora y aparte ya las tenía en el disco duro. Entonces ya nada más fue un problema de reiniciar la computadora, eh, quitar ya el disco duro y ahora sí borrar, borrar la aplicación, que fueron como 50 gigabytes de, de memoria que ya pude liberar de mi computadora y le dio pues un, un respiro, ¿no? Eh, aquí... Esta, para que a ustedes no les, no les ocurra, yo les recomendaría que ya cuando lleguen como a la mitad de la capacidad de su disco duro, eh, pensar muy seriamente ya en comprar un disco duro externo y migrar esa información a su disco duro para que no tengan eh, este problema, ¿no? Porque a veces es muy sencillo, ah, pues todavía tiene memoria, todavía tiene memoria, pero créanme que cuando les quedan 5 GB de memoria y siguen teniendo trabajo y siguen descargando fotos hasta es un freno que, que, que van a tener por por este no prevenir esto, ¿no? Bueno, pues ya nada más este, agregar que, que ahora ya las posibilidades de, de transmitir eh, las fotografías a nuestra computadora pues son cada vez más, más fáciles. Eh, es sacar la memoria SD conectarla a la computadora, o incluso ya las nuevas tecnologías, las nuevas cámaras, las puedes pasar directo a tu celular por Wi-Fi o directo a tu tableta. Eh, la otra vez estaba viendo un fotógrafo español que se llama Edu López, eh, que hizo el ejercicio de, de hacer una sesión y un video en, en, una, en una ciudad y en el transcurso de, del avión, que fueron como una hora y media, dos horas, eh, editó todo en, en su tableta, ¿no? Entonces, esto quiere decir que, pues, eso es como un flujo de trabajo super optimizado para, para darle salida a todos, tus, a todos tus trabajos, ¿no? Obviamente, nosotros, pues, estamos en la computadora y hacemos los, los respaldos. Pertinentes. Esto sería un poco de, de mi experiencia y de lo que se está usando actualmente ¿no? para, para acelerar esto, este proceso. Sí, es correcto.
2: Y, y no, lo que te iba a comentar ahorita que platicabas, efectivamente los dos grandes sistemas operativos, el de Apple y el de Windows, tienen sus aplicaciones nativas. ¿no? Uno es el, el Windows, el Foto Windows, ¿no? o sea, para Windows 10, y en la Fototeca de Apple... Y no solo es el disco duro, no sé si a ti te pasó, yo fue una de mis experiencias de aprendizaje. Este, no solo es el espacio en el disco duro, sino que te van generando cachés, van haciendo respaldos y te generan cachés y te ocupan espacio de memoria de procesamiento. Entonces, yo dejé de usar la fototeca porque más de que me volví loco, no sabía. La computadora decide en dónde guarda para encontrar luego eh, el origen, es un relajo para llevar edición, no justamente porque es una herramienta limitada para efectos de edición. Entonces yo aprendí por la mala, no? Y después pues sí perdí material en raw por, por, pues, por no saber, la verdad es que por no saber porque nunca nadie me enseñó y lo hice muy autodidacta, pero no solo es el espacio de almacenamiento, sino el de procesamiento. Entonces somos los recursos. Si uno no toma mucha fotografía, pero si uno es un fotógrafo ya más dedicado y genera muchas imágenes este, pues para mí por eso es importante el tema del flujo de trabajo y lo que les queremos transmitir hoy. Pero bueno, era, era comentarte esa experiencia. Y si no tienes nada más que comentar o Luis que nos quiere decir algo, pues yo les quisiera compartir mi experiencia. Y...
0: Bueno, yo voy a comentar eh, mi, mi experiencia al respecto. Eh, bueno, hace, desde hace mucho ya, varios años precisamente, que ya ni, ni siquiera me acordaba que, que Mac de iOS, eh, tiene, tiene una fototeca, es verdad. Este, sinceramente, a pesar de ser aficionado, eh, eh, creo que la primera recomendación que, que pudiéramos hacer a quienes usan Mac y a quienes revelan su fotografía por Mac es precisamente que se olviden de la fototeca. ¿Sí? Para eso eh, creo que Eduardo nos va a platicar de aplicaciones especializadas, ¿sí? especializadas para, para la administración de, de la fotografía. Sí, adelante Eduardo.
2: Sí, yo por eso perdí muchos archivos que cuando quise editarlos en su formato original para hacer ediciones, pues ya eran JPGs y ya estás muy limitado. Pero bueno, pues ni modo, así va aprendiendo uno, <risa> ¿no?
1: Ah, bueno, nada más de la fototeca, eh, recuerden que eh, todo, si toman archivos en RAW y los pasan a la fototeca, eh, automáticamente se convierten a JPG. Entonces también... Cuidar eso porque más vale tener los RAW en carpeta y no pasarlos a ninguna aplicación antes de, de editar, ¿no? Ahí como, como, digamos que como nota, pero sí, se me pasaba ese esa, esa gran, gran detalle.
2: Es correcto, muchas gracias. Pues sí, este uno de los principios de tener este flujo de trabajo es poder, desde que tomamos, tenemos nuestras fotos, recomendación número uno, Tirar en RAW. No hay mucha gente que todavía trae la cámara configurada para tirar en RAW y en JPG. No, yo, yo, yo la verdad es que no lo recomiendo. Yo les recomiendo ya con, su, con sus cámaras Reflex y cómo funcionan ahora, que todo lo que tienen lo tiren en RAW. Ya el JPG creo que está de más y solo les va a consumir espacio. Entonces, el chiste y la intención es poder llevarlos o compartirles cómo lo hago yo y qué herramientas uso de, de administración desde que tomo las fotos y cómo las llevo en el, pues de, la, de la mano. no Entonces, sí, como bien decía Luis, eh, hay varias eh, herramientas en el mercado. Podría enlistar 15. No me voy a ir tanto a detalle. Hoy, hoy voy a tratar de respetar más el tiempo. Y lo que yo uso es Lightroom. Lightroom es una, es una aplicación hermana de Photoshop, ¿no? Y de repente escucho a muchos fotógrafos que de primera instancia piensan en la foto está photoshopeada, ¿no? Y no, antes de eso tuvieron que haber pasado muchas cosas. Entonces, Lightroom es una eh, hermana de, de Photoshop, eh, es un software muy potente, vive en los ambientes Windows y Apple, y te ayuda a hacer todo, literalmente todo, ¿no? Eso no significa que uno se tenga que casar con esa. Entonces, el chiste de tener una fotografía es de un administrador de fotografías o un flujo de trabajo es que desde nuestra salida de la cámara, ese archivo RAW, lo podamos, una, administrar espacios. Es decir, los llevamos a un ambiente en donde podamos ir y seleccionar qué sí si nos sirve y qué no nos sirve. Y qué, no, qué sí si nos sirve, lo que está enfocado, lo que esté encuadrado, lo que está bien expuesto cualquier cosa que vean que no les sirva no lo guarden yo mi recomendación son fotos ese espacio ese espacio que luego se convierte se vuelve muy valioso entonces lo primero es un descarte no antes de meterme en herramientas mi flujo de trabajo primero descarto voy tomé 100 fotos con cuántas me voy a quedar para trabajar ya que decidí doy una instrucción de, de exportar de importar no de traer a mi computadora yo uso dos instancias. Yo veo dos instancias. Cuando Octavio hablaba de los cajones de los rollos, que es muy cierto, yo creo que en el mundo digital tenemos dos instancias y ahorita se las platico. Entonces, lo primero que hago es selecciono, traigo al, al cajón grandote o a al la alacena lo que me voy a quedar antes de procesarlo. Ya que hice esa selección, entonces ya empiezo un proceso de, este, de edición para mí hay un flujo en el proceso de edición que el mismo Lightroom que uso yo me lo marca. ¿no? Si vemos un poquito, traten de imaginarse una pantalla en una computadora y hay un menú de opciones del lado derecho. El mismo Lightroom, o sea, es, 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 estas herramientas no están hechas a la ligera, están estudiadas con las mejores prácticas. Entonces yo mi flujo de trabajo lo hice de arriba para abajo. Primero encuadro, luego veo exposición, Luego veo saturación y colores, luego veo iluminación, luego veo colores de forma independiente. Y normalmente yo por ahí me quedo en las ediciones, pero hacia abajo tenemos este, correcciones por curvas y tenemos enfoque, este, podemos granular, puedo hacer muchísimas cosas más. ¿no? Entonces entramos en el proceso de edición. En el proceso de edición, en, en Lightroom, insisto, nos podemos salir de ese entorno para ir a Photoshop. El mismo Lightroom nos da una salida natural a su hermano, que es Photoshop por si queremos hacer cosas más finas, mucho más técnicas, más creativas. Salva uno en Photoshop, le pones guarda y en automático te hace una copia en Lightroom. ¿no? O sea, no hay que estar brincando. Y después de haber editado... Ya, de las 10 fotos que me quedé, pues tengo que calificar, ¿no? Siempre tal vez es un trabajo en el que me hizo tres imágenes, pero no las pude ver antes de haberlas editado. Entonces, edito, eh, ya que hice esa edición, voy y el mismo Lightroom me permite ponerle en dos, de dos maneras, por banderitas de colores o por estrellas, calificar. Y entonces ya con eso, empecé con 100 y llegué a 3, pero... Con un término que a mí me gusta, con un, con un orden, que como decía Luis, con un flujo de trabajo. Y el siguiente paso, porque ahí no acaba, o sea, yo sigo trabajando en un... Lo importante de estas herramientas de edición es que sean no destructivas. Eso significa que si yo ya le metí mano a parámetros y demás, de una manera muy sencilla y con un botón, pueda regresar a la imagen original. La imagen original en RAW siempre va a existir. Es importante que cualquier edición que hagamos sea no destructiva. JPG no permite eso. Por ejemplo, JPG sí es destructivo. Entonces, ya que llegué de 100 a 3 fotos en ese proceso, entonces sí ya exporto. Y entonces de la alacena aquella grandota de muchas fotos, ya voy a hacer mis cajoncitos. Exporto para dar salida en un JPG, le pongo a Lightroom exportar. Y entonces me pregunta Lightroom, ¿cómo lo quieres llamar el archivo? ¿De qué tamaño? con qué espacio de color. O sea, ya me permite ver si voy a impresión, a digital, a, al formato que quiera yo salir, simplemente a redes sociales, ¿no? Y ya de ahí, y me dice, ¿y en dónde quieres guardarse? Y entonces ahí están los cajoncitos de ese gran armario, en el que yo le digo, quiero guardar en este archivo, que son las fotos de mis perros del 28 de mayo, ¿no? Y entonces ya eso va no en una caché y no en el, la librería que hizo Lightroom, sino a un archivo que yo autogeneré en mi disco duro. Y entonces así cierro mi proceso de administración. Entonces, pues ese es mi proceso de trabajo y Lightroom me lo permite todo. Saliendo a buscar opciones y como les decía, les podría enumerar 15 opciones de softwares que hay en la calle, incluidas la fototeca y el eh, hace ratito haciendo mención del Microsoft Windows eh, 10. se llama Microsoft Windows 10 Fotos este, pues muchos no te permiten calificar muchos no trabajan en los archivos en RAW muchos no administran no te generan carpetas de forma cronológica el único en el mercado es Lightroom tiene un costo no ningún software de los que hay en el mercado es libre con excepción de los que vienen en los sistemas operativos siempre hay cuotas o hay lineamientos o hay paquetes yo por Lightroom y Adobe, que es un paquete para fotógrafos, pago el equivalente a 10 dólares mensuales, pero no, no podría vivir sin él, ¿no? Entonces, pues ese es, ese es un poquito mi, mi orden en el trabajo, ¿no? Que no sé qué opinan y si les hace sentido con cómo trabajan ustedes.
0: No, eh, excelente. Efectivamente, Lightroom es, es el, el rey de, del... Este... Del, de las aplicaciones para edición de fotografía como, como bien comentan es una aplicación hecha para fotógrafos y este y, y, y de todo tipo no eh, sin embargo eh, comentaba Eduardo que este que pues tiene un costo y efectivamente este, esta aplicación hay que hay que pagar eh, pero sí tenemos alternativas gratuitas por ahí este hace un par de meses precisamente en, en la página eh, publicamos en el blog de la página streetwalkings.club. Publicamos eh, mis tres recomendaciones de, de aplicaciones gratuitas que yo utilizo. Yo soy muy, muy fan de, eh, independientemente de que también eh, trabajo con Mac, eh, también trabajo con mucho con Linux. Entonces, eh, estas, estas aplicaciones que recomiendo trabajan en las tres plataformas, pueden trabajar en Linux, en, en Mac o en Windows, ¿sí? Hace mucho tiempo que yo dejé de, de trabajar con Windows pero este pero yo sé que estas tres aplicaciones funcionan perfectamente bien. Entre ellas, la, la que comentan el equivalente a Lightroom para este para, para flujo de trabajo para revelado de, de fotografía tenemos eh, un, un software famoso que se conoce como o se llama Darktable Table ¿Sí? Dart Table es, es una herramienta Igual, yo creo que igual de poderosa que, que Lightroom. Sin embargo, efectivamente, Lightroom está ya, este, está muy desarrollada y, y es, de, es, de la, es la mejor aplicación. Pero también existen las aplicaciones gratuitas que no le piden nada a, a, las, a las de pago. ¿De acuerdo? Entonces, entonces, este, ahí van a encontrar la, mis tres recomendaciones de aplicaciones gratuitas. Son muy poderosas. Si, si quieren, más adelante este, les, les, les hago un, un, unos, un par de tutoriales de cada una de ellas para que nuestros escuchas aprendan a, a utilizarlas, ¿no? Porque tenemos al, las alternativas. Yo sé que por todos lados van a encontrar Lightroom, Photoshop y, y todo. Pero para no este, arriesgarse a, a tener... este aplicaciones piratas, eh, arriesgarse a ese tipo de cosas y no tener que desembolsar porque sabemos que muchos de nuestros escuchas no no, este, no se dedican profesionalmente a la fotografía si te dedicas profesionalmente a la fotografía pues eh, 10 dólares al, al mes pues no es nada no pero, este, pero si no es así entonces eh, existen esas alternativas que, que vale, la pena, eh, va, vale la pena analizarlas, probarlas para, para, ver, este, para ver su, su operación
1: Sí, yo este, bueno, personalmente ya tiene poco que me ac acabo de pasar a Lightroom. Eh, normalmente, bueno, tenía otro esquema de, de flujo de trabajo, pero es cierto que Lightroom lo optimiza. Es al final es una herramienta hecha para fotógrafos, entonces se agarra de las necesidades que, que, que más tenemos y nos da soluciones, ¿no? Antes, este, bueno, yo editaba los RAWs en los programas gratuitos de Fuji y, y de Canon. Estos programas los pueden descargar en la web y son, este, son totalmente gratuitos y pueden este, revelar sus, sus RAW en ya sea si tienen foto, si tienen una cámara Canon, pueden revelarlos ahí. O si tienen una cámara Fuji, pueden revelarlos también en el programa de Fuji. Eh, Nada más que aquí empecé a tener un, un, un conflicto porque había ciertas herramientas eh, en, en los programas de Fuji de edición y había otras herramientas en los programas de, de Canon de edición. Entonces, y no se pueden no reconoce un archivo. Eh, si bien es cierto que todos son RAW, eh, las cámaras tienen una característica de cada RAW y no lo reconocía un archivo RAW eh, Canon en el programa de Fuji o al revés. Entonces, a veces yo veía pues mejores condiciones, no sé, para, para editar una foto en un archivo, pero a lo mejor había tomado esa foto en Canon. Y con el Lightroom pues nos, nos quitamos de problemas de todo esto porque, como dices, es una herramienta súper potente y toda la todo lo bueno que había en el programa de Fuji y lo bueno que había en el programa de Canon, pues está, está en Lightroom. Entonces, sin lugar a dudas, pues me voy a quedar, me voy a quedar ahí en Lightroom y pues tengo los programas en la, en la computadora y pues por si alguna emergencia algo llegara a pasar, pues van a seguir ahí, pero yo creo que ya, ya no les daré uso y también lo que mencionas es que aparte del Lightroom pues nos permite guardar los archivos y darle mejor tener mejor organizados nuestros archivos nuestras fotografías para poder eh, trabajarlas posteriormente mm, algo que que me ha gustado bueno del Lightroom, pues podemos hablar mucho pero algo así muy breve que me ha gustado es que le puedes dar la misma puedes editar una fotografía y puedes copiar esa edición a todas las fotografías que hayas tomado eh, en las mismas condiciones de luz o a lo mejor fue el mismo momento o fue una ráfaga pues eso sí sin duda acelera muchísimo este, el trabajo y aparte te da te da esta opción de, de no decir o no regresarte a una fotografía y ver cómo la editaste sino que te da la misma configuración entonces esas herramientas eh, personalmente la, la he estado utilizando y, y me ha caído súper bien
0: Muy bien pues ya, ya escuchamos amigos la, las recomendaciones de, de Eduardo y de Octavio sí, cada, cada quien maneja sus flujos de trabajo de forma este, eh, separada y, y pues vale la pena tomar nota de todas estas recomendaciones, evidentemente cada uno de nosotros irá adecuando este proceso a nuestra forma de trabajar. Bueno, si tienen alguna pregunta, eh, ya saben, eh, pueden dejar sus comentarios eh, en la página del podcast en streetwalkings.club diagonal radio, sí, ahí, ahí, este, cualquiera de nosotros eh, lee, las, lee sus preguntas, lee sus comentarios y les damos respuesta inmediatamente si, este, si no tenemos algo más que agregar eh, muchachos eh, nos despedimos ¿dónde nos pueden encontrar?
1: Eh, pues ahora sí que estén pendientes para el nuevo podcast eh, vamos a, a tener un tema por demás interesante ya lo, ya lo estarán viendo en redes sociales de qué se trata y pues a mí me encuentra como Octavio Cortés Fotografía en Facebook e Instagram y sigan a Caminata Fotográfica, estamos subiendo retos cada semana.
2: Yo Eduardo Gil, en Facebook estoy como Eduardo Gil Fotografía, en Instagram estoy como Lalo Gil 01 y estoy fascinado con el reto de esta semana, Octavio, felicidades, porque no encajó en un tema, sino en un concepto, y están viendo unas cosas súper creativas, muy variado. Yo quiero ver cómo acaba la semana.
0: Bueno, pues eh, nuestros amigos se pueden unir también al club eh, de la página eh, de, en Facebook. ¿sí? Eh, en Facebook Street Walkings. Eh, Facebook.com diagonal Street Walkings. Les dejo el enlace en las notas del programa. ¿sí? También les voy a dejar el, el enlace eh, del del post que, que hicimos en la página de SteveWalkins.club pues muchas gracias eh, pues creo que de mi parte también es todo eh, nos vemos hasta la próxima hasta luego
1: bye nos vemos
2: saludos adiós bye 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 bye
0: bye 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 bye, bye.